0: Hoje entrevistamos uh, Filipe Raimundo, autora do livro Ditadura e Democracia, Legados da Memória, que é professora no ISCTE e investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O seu livro surpreende pela prova que faz de que houve ajuste de contas e reparação histórica uh, após o 25 de Abril em relação à ditadura, ao contrário do que é a percepção comum.
1: Ah, aquela questão que eu levanto no, num dos capítulos sobre o ajuste de contas, não é? Que é aquilo que me dizia há pouco, que também acredito que vá surpreender uma parte dos leitores. Essa questão tem a ver com uh, a dimensão mais punitiva de como é que lidamos com este passado autoritário no momento da transição à democracia. E ela é, de facto, uh, do ponto de vista comparativo, uh, muito mais significativa do que aquilo que é a perceção dos cidadãos em Portugal e do que aquilo que ficou na nossa memória coletiva. Eu queria aqui até salientar um aspecto que é o facto do livro não falar propriamente em justiça e falar nesta ideia de ajuste de contas. O meu objetivo não era argumentar que foi feita justiça, no sentido que houve a punição equivalente ao crime cometido, mas que houve um, uh, um conjunto de esforços para ajustar contas com esse passado. Portanto, o argumento do livro é mesmo de que houve uma série de medidas que tinham esse objetivo de ajustar contas, de
0: não deixar o passado ficar passar impune. Há um facto divulgado por si que eu acho muito relevante, que é a questão de em tribunal militar terem sido acusados, ter sido constituído processo contra 2.667 uh, agentes da DGS, da Polícia Política. Porquê é que ninguém fala disto? Aqui não havia nenhum problema, quer dizer, porquê é que isto não foi mais, mais divulgado? Sim, eu acho que há vários
1: fatores que ajudam a explicar esse quase que desaparecimento deste facto da nossa memória coletiva uh, e eu avanço alguns e haverá outros possíveis um deles eventualmente será o facto disto não ter sido um processo que seguiu exatamente os modelos ou que encaixe perfeitamente num, num Estado de Direito Democrático não é há um, um período de prisão preventiva uh, extremamente alargado, um dos aspectos mais importantes a forma como se conseguiu uh, julgar todos estes indivíduos foi através da aprovação de uma lei que vai criminalizar atos que na época eram,
0: eram legítimos à luz do regime em vigor. Aliás, é essa questão da prisão preventiva que faz transitar, segundo explica, para tribunais militares, não é? para poder o prazo ser prolongado.
1: Exatamente, e, e portanto encontra-se essa solução da, da justiça militar para que esta prisão preventiva que já ia longa possa continuar, mas inicialmente não estava prevista a possibilidade dos indivíduos interporem recurso a, da liberdade provisória, que são a, princípios fundamentais, e portanto esse, esse eventualmente é um aspecto, quer dizer, nós celebrarmos um processo que não está de acordo com aquilo que é o regime que estamos a instituir, um Estado de Direito Democrático, a, eu poderia eventualmente levantar questões. Depois, também é outra questão que eu, que eu levanto: é, é o balanço final. É um balanço que de facto, não satisfaz a quem procurava a tal justiça, não é? Portanto, aqui estamos a comentar o ajuste. Mas, de contas Foram,
0: foram julgadas 2.667 pessoas. E ainda é gente, não é? Ainda... Quando,
1: quando finalmente estes julgamentos ocorrem, muitos destes indivíduos saem em liberdade. Em muitos casos, porque já tinham cumprido a pena no tal período de prisão preventiva que chegou, em alguns casos, a quase dois anos. Depois haviam os perdões, os tri... enfim, consoante os tribunais, mas alguns tribunais utilizaram todos os perdões possíveis para descontar na pena final e portanto muitos destes julgamentos acabam na uh, libertação de, uh, dos indivíduos
0: e, portanto essa sensação e portanto esta não... sensação
1: não é tudo o que fica na memória por isso é daí esta contra... aparente contradição é que não se fez nada porque Pá. não houve justiça porque entretanto são libertados e não ficam uh, uh,
0: presos não é por que razão é que a percepção comum é de que houve desmandos e perseguições de figuras de direita durante o PREC e não há memória desta reparação que foi feita em relação à ditadura. Eu tenho também uma leitura um pouco política disto, não
1: é? E acho que é inevitável que tenhamos. E é preciso compreender que o processo de saneamento e todas as consequências, estamos a falar de atores políticos que se mantêm na atualidade, não é? E que têm a representação partidária, inclusive, não é? Ao passo que, no caso de, de, da elite do, do regime do Estado Novo, ela desapareceu, de alguma forma, não é? Enquanto que nós temos democracias onde uh, há partidos considerados herdeiros do regime anterior e continuam como atores políticos com relevância até eleitoral, uh, quer na Europa de Leste, quer, por exemplo, se olharmos para a Espanha, não é? hoje em dia, dificilmente, o Partido Popular pode ser considerado um partido propriamente pós-franquista, mas é o que ele é na, na sua origem, não é? Nós não temos
0: propriamente um partido pós salazarista não temos. Mas no seu livro aponta outras razões para isso. Uma delas... É o pedido de reconciliação nacional que é feito após o 25 de novembro e que, segundo o que escreve, apagou um pouco esta ideia do que tinha sido feito. é que isso acontece? passado este período de radicalização política é visto como
1: importante para a consolidação da democracia terminar com estes ajustes de contas com o passado, com estas iniciativas de sanear, de punir, de estigmatizar, de afastar das funções várias. É neste sentido que o próprio Partido Socialista, que é a partida um dos partidos que promove este tipo de medidas e está interessado em, também ele próprio e apresentar-se como um partido antifascista, etc. Ao caminhar também para o centro e a procurar a consolidação da democracia e a sua uh, uh, consolidação como um partido uh, uh, de centro em Portugal, também se quer afastar destes temas. Não é? e, portanto...
0: outro, outro culpado por esta mitigação que aponta, ou outro responsável, é o PCP, eh, que diz que não fala desta, desta justas contas e desta punição, porque quer diluir o seu papel junto da 5 Divisão do MFA, responsável pelas campanhas de dinamização cultural, nos saneamentos, nas ocupações rurais, na reforma agrária e nas ocupações urbanas de prédios, nomeadamente em Lisboa e noutras cidades. Não acha estranho o PCP, Gosta tanto de falar do seu papel na revolução, ser acusado de estar a mitigar esse papel na revolução... Bom, oh, eu não sei se estou exatamente a acusar o Partido Comunista. A conclusão
1: uh, que eu tiro é que uh, do Partido Comunista, por exemplo, em relação aos julgamentos que me falava inicialmente em Tribunal Militar, não tem um papel uh, 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 aberto, aberto, não é um papel visível neste processo. Uh, pode, tem através da elaboração da lei, uh, tem pelo período onde este processo, em que este processo avança, mas não de uma forma muito clara, não, é? não podemos as associar diretamente o Partido Comunista a este processo. Portanto, não é um processo de que possam... Uh... Sim, mas
0: há a quinta divisão e as campanhas de dinamização, aos saneamentos e ocupações. Uh, há um papel, não é que eles, uh celebram esse papel que tiveram? Sim, por exemplo, em relação
1: às campanhas de dinamização cultural, não é dito abertamente que as campanhas de dinamização cultural são campanhas levadas a cabo por militares ligados ao Partido Comunista, não é? Estas campanhas são promovidas pelos militares da 5 Divisão e sabemos que ainda hoje não está muito bem esclarecido a relação de muitos destes militares com o Partido Comunista. E se falarmos com eles e eu falei com alguns deles, dirão que o Partido Comunista era apenas um dos atores envolvidos nestas campanhas e que estas campanhas eh, tinham por objetivo ser eh, campanhas eh, apartidárias. Eh, e esse é outro eh, elemento deste processo que eh, é Pouquíssimo conhecido e eu acho que é interessantíssimo. Este papel que estes militares desempenharam não tem paralelo, que eu saiba, noutras transições democráticas. E foi de uma dimensão muitíssimo significativa.
0: E é ignorado hoje em dia. Completamente
1: é ignorado. É curioso como isto desapareceu completamente da nossa memória coletiva. Claro que, é o, que eu, o argumento que eu dava é que, mais uma vez, o Partido Comunista não se não, não expressa abertamente. Não seu... se reivindica dessa herança. É essa a questão. Aqui não é uma questão de acusação, é uma questão de, de verificação de quando nós procuramos, e é isso que eu procuro muitas vezes, a quem são os atores que promovem este tipo de medidas. Nós não podemos dizer abertamente aqui está o Partido Comunista, porque quando falamos com os militares envolvidos, eles negam o seu envolvimento direto com o Partido Comunista. Dizem que o Partido Comunista estava presente e tal, mas tal como outros partidos também
0: estiveram até que ponto é que empobrece a nossa vivência democrática hoje o não ser claro que este ajuste de contas e esta reparação histórica foi feita
1: eu acho que estas questões da forma como nós lidamos com o nosso passado autoritário, não têm uma implicação direta na qualidade da democracia do ponto de vista objetivo têm do ponto de vista mais subjetivo do ponto de vista uh, da celebração de determinados uh, elementos que compõem a identidade que ajudam a legitimar a democracia que uh, lhe conferem caráter identitário de alguma forma não é uh, e nesse sentido há aqui um uma ausência de, eh, quer dizer, o que está presente, e está presente de forma geral, é que houve uma ruptura com o passado autoritário. A democracia portuguesa fez uma ruptura com esse passado e isso é um, se quiser, é o grande eh, chapéu deste processo pois o que nós não conhecemos é a forma, em maior para menor, que eu tento como aqui, como essa retura foi feita, não é? E este livro procura um pouco concretizar alguns dos elementos desta retura, para além de, dos elementos que têm a ver mais com as instituições políticas, com a mudança da elite, enfim, com toda a transformação de um regime autoritário num regime democrático. Mas este processo é um processo que é distinto de muitos outros. E era também esse elemento que eu queria trazer este livro, que eu vou trazendo aos bocadinhos ao longo do livro, esta dimensão comparativa, quer dizer, percebermos que a forma como Portugal lidou com o seu passado autoritário é distinta da forma como outras democracias lidaram com os seus passados autoritários.
0: Mas é uma forma positiva, que deve ser vista como positiva ou não?
1: Eu, eu gosto mais de, de não entrar por <risos> dimensões valorativas e apenas dar este elemento por exemplo, se nós podemos comparar com Espanha, não é que está hoje a debater-se com os restos de Franco e o monumento à vitória que não é o que é, o Val dos Caídos é um monumento à vitória da guerra civil com o facto de não ter punido os responsáveis pelos crimes cometidos durante o franquismo com a possibilidade de criar uma tal comissão de verdade que não teve até hoje, foi uma forma muito distinta de lidar com o passado autoritário. A Espanha, pela necessidade que tem de negociar essa transição, por não ter uma ruptura como nós tivemos com o um golpe, não é? Uhum. Uh, faz uma transição gradual que não abre esta janela de oportunidades. Em que
0: não há ajuste de contas.
1: Em que não há qualquer ajuste de contas com o passado, até hoje, não é? Passam mais de 40 anos e não há um ajuste de contas com o passado. E não é o único. Brasil... Hoje, ouvimos um dos candidatos presidenciais a falar abertamente, de forma positiva, sobre a ditadura militar, a fazer a apologia dos torturadores, etc. Isso acontece numa democracia que não ajustou contas com o seu passado, que não fez uma ruptura com o seu passado. Mais uma vez, é uma transição negociada, uma transição gradual, em que os militares, até com muita semelhança de Espanha, neste caso militares, aprovam uma lei de amnistia que bloqueia qualquer tentativa de criminalizar. E de punir. Portanto, em
0: Portugal o processo foi mais saudável, para não lhe chamarmos positivo, foi mais democraticamente saudável.
1: Curiosamente, nos anos 70, quando, quando se dá a transição à democracia, quer em Portugal, quer em Espanha nos anos que se seguem, anos 80 diria até aos anos 90 a transição espanhola por comparação com a portuguesa é vista como exemplar é vista como modelar, porque é uma transição pacífica, esse é o elemento que fica, que é uma, apesar de que houve mais mortos do que em Portugal mas o elemento que fica é que é uma transição negociada, pacífica, tranquila versus a transição portuguesa de enorme radicalização de clima de pré-guerra civil, etc portanto, durante duas décadas, mais ou menos, diria eu eu, o modelo espanhol é que é visto como um modelo bom tudo isto leva uma reviravolta quando eh, se surge esta, esta área de atuação, que hoje em dia é comum a todas as transições democráticas, a que se chama a justiça transicional, em que os Estados são quase que forçados ou são eh, muito incentivados a ajustar contas com o seu passado.
0: De acordo com o que diz no seu livro, Portugal foi pioneiro nessa, nessa forma de, de, de ajuste de contas, não é? criando as, as coisas que, que, novas que já falámos, como a comissão do livro, uma comissão de verdade e uma ordem da liberdade, sim. mas até porque fez esse ajuste de contas de forma bastante clara e radical, não é? Sim, sim.
1: Portugal também é o primeiro de uma de uma vaga de democratizações que se vai iniciar nos anos 70 e, portanto, os exemplos, quando Portugal inicia a transição, os exemplos que tem são os exemplos do pós-guerra, não é? A partir de, de 74, com Portugal e a Grécia e os países da América Latina e também alguns casos em África, o que temos são sociedades a lidar com o seu próprio passado autoritário. Portanto, com pouca intervenção internacional, embora ao longo dos anos essa vá, ela vá aumentando, mas são os próprios Estados a lidar com, o seu, com a sua história, com o seu passado e a tomar decisões sobre o que fazer, como lidar com este passado e aí Portugal de facto distingue-se de muitos outros vai-se distinguir da Espanha, como se vai distinguir da Polónia, como se vai distinguir da Hungria como se vai distinguir da Argentina, do Chile, do Uruguai
0: Muito obrigada Obrigada eu Com tempo e alma